0: en Escucha nos esforzamos mucho por darte contenido variado, divertido, informativo y opinión sin filtros ni censura Ahora, tú puedes ser parte de esto y ayudarnos a mantener el proyecto creando más y mejores podcasts Donde el más importante de todos es el Escucha Buenas tardes, estimados escuchas, bienvenidos a un nuevo programa de Malas Decisiones el día de hoy me acompaña un invitado de lujo Una persona experta en el tema Me acompaña Don Luis Fernando Sibaja. ¿Cómo está Don Luis Fernando?
1: Encantado de estar aquí con ustedes
0: Muchas gracias Don Luis Fernando eh, hoy, El día de hoy vamos a hablar de un tema Que si bien es Es explorado En, en la escuela, en el colegio, en la universidad, en todos lados No necesariamente hay mucha claridad sobre qué pasó, en parte por culpa de, no sé, de los registros históricos o de alguna otra información, Dolín nos irá a, a, a comentar por qué pasa esto. Y eh, en conmemoración del 12 de octubre vamos a hablar de la conquista, ¿verdad? De cómo fue ese proceso de la época colonial y demás. Eh, Silvia no me va a acompañar hoy porque está en una reunión de trabajo, entonces en el último minuto me dijo, mira, no puedo acompañarte. Y yo, bueno, no tengo ningún problema con, con hablar con Don Luis Fernando, que siempre es un placer hablar con un historiador. ¿Cómo está Don Luis Fernando? Muy
1: bien, ¿no? Ya le dije, encantado <risas> estar en este programa. De, malas decisiones. Malas decisiones sí. y espero que no haya sido una mala decisión que me invitaran. No, no, no
0: para nada, a ver que no. Eh, don Luis, cuénteme qué conocimientos se tenían del planeta Tierra en la época de Colón. C ¿Cómo fue el asunto? Porque yo me imagino... Eh, yo me imagino que en la época de, de... De... la corona, me llegaba un loco y me decía Deme tres barcos, que probablemente sea ahorita como tres billones de dólares Y... Y porque hubiera una aventura Yo le digo que no, ¿verdad? Pero de repente había un, un interés importante de la corona En que eso se financiara, pero no podía ser sobre nada Entonces... ¿Qué, ¿Qué sabíamos de la Tierra en ese momento?
1: Bueno, Moisés, usted acaba de decir algo interesante, que se llega un loco a proponer eso. <risa> la verdad es que llegó un loco a proponer eso si pensamos en los conocimientos que se tenía de la Tierra en esa época. Eh, los conocimientos del planeta en la época de Cristóbal Colón, era, estaban muy claros. Eh, uh -huh. Por ejemplo, se sabía eh, siglos atrás, desde la época grecolatina, que la tierra era redonda. Hay uh -huh. de pronto aquí alguien en estos tiempos dice que no, que la, la Biblia dice que la tierra es plana y que entonces eh, no, es, no es redonda. Eh, también se sabía muy bien las bastante bien las dimensiones de la Tierra en el sentido de la circunferencia de la Tierra, ¿verdad? Uh -huh. eso también desde la antigüedad se había conocido con bastante precisión y eh, se hablaba o se conocían tres continentes: uh -huh. Europa, Asia y África,
0: okay, nada más.
1: Y eso era los los conocimientos fundamentales, ¿verdad? De África hay algo interesante. Antes del siglo XV, lo que se conocía era el Mediterráneo, lo que es Egipto y Libia y todo eso, pero hacia el sur no. Pero los grandes navegantes de la época de Cristóbal Colón son en realidad los portugueses, y esos uh -huh. fueron a lo largo del siglo XV bordeando todo el África ¿verdad? hasta uh -huh. llegar a la India. Esa es una de las rutas para llegar a, a donde quería todo mundo. ¿verdad? ¿Qué pasó con Colón? ¿Y por qué no le hicieron caso, por ejemplo, en Portugal, que eran los que estaban más adelante en estas cosas? Mm -hmm. eh, que Colón, en primer lugar, eh, por lecturas que él hizo, le dio a la Tierra una dimensión mucho menor que la que tenía, el, el, digamos, el Ecuador, ¿verdad? Y lo redujo como en un 25%. En segundo lugar, Eurasia, o sea, desde Portugal hasta Pekín, ¿no? eh, le dio... A esa extensión territorial le dio mucho mayor eh, amplitud de la que tiene. Otro enorme error, ¿verdad? Uh -huh. Casi la duplicó, ¿verdad? Y en tercer lugar hay un navegante, bueno, un, un viajero famoso que todos conocemos que es Marco Polo. Uh -huh. Marco Polo estuvo en la India, en China. Nunca estuvo en Japón, que se llama Sipango pero hablaba mucho de esa isla, de Sipango, y entonces en el siglo XV, Japón lo ubican muy lejos, Sipango, de donde está realmente, ¿verdad? está enfrente frente ahí a las costas, y entonces casi que Japón venía a estar en medio atlántico, ¿verdad?, entonces, uh -huh. eso es lo que era, de Colón, ¿verdad?, dice, bueno, como la tierra tiene este tamaño y Asia tiene este y está ahí en medio camino, Sipango, Japón, entonces, yo llego en cierta cantidad de tiempo, ¿verdad? los portugueses no le hicieron caso, dijeron que estaba medio loco, ¿verdad? como dijo usted, porque esos cálculos no eran los que ellos tenían, pero eh, sí, eh, en, en Castilla le dieron oportunidad de, de hacer el, el viaje, así un poco de expedición, a probar qué pasaba, ¿verdad? Entonces, eh, ¿cuál era la idea? Llegar a Asia, a las Indias, que se llamaba la parte de Asia más lejana, llegar eh, navegando hacia el oeste, ese mm -hmm. es el tema, ¿verdad? Y esa cantidad de errores entonces, fructíferos de Colón fueron muy importantes en la historia.
0: Okay. La así clave de sí. errores fructíferos, ¿verdad? Porque... fructíferos, <risa>
1: exactamente. Porque lo... le
0: generaron retos a a toda España durante mucho tiempo. ¿Y qué quería Colón con ese, con ese viaje, digamos? Porque no era sobre las olas que él quería. Bueno, sí navegó sobre las olas, pero no era sobre la nada que quería hacer el viaje, ¿no?
1: El sueño de la época era hacer un, descubrir una ruta uh -huh. eh, que los portugueses la empezaron a recorrer. Ellos la, la hicieron navegando hacia el oriente uh -huh. después de dar la, la bordilla África. Y como la tierra todo el mundo sabía que era redonda, entonces era navegar hacia occidente hasta uh -huh. llegara, y el sueño era, en esa época era muy apetecida lo que se llama las especias, eh, uh -huh. la, la moscada, el, la, la pimienta, el clavo de olor, todos estos eh, em, em, productos que eran muy importantes, por ejemplo en los inviernos para condimentar la carne salada, ¿no? seguro era horrible ¿verdad? salar uh -huh. la carne y después comérsela así, sin... entonces eran muy apetecidos, también uh -huh. todos estos productos eran Usados para cuestiones farmacéuticas, ¿verdad? Era para medicinas. Uh -huh. eh, y eso solo se producía en una parte de, de, de Asia, en Indonesia, en lo que se llama las Islas Molucas. Entonces uh -huh. a las Islas Molucas le llamaban la especiería. Y el sueño era llegar ahí, porque imagínense, son sustancias pequeñitas, ¿verdad? Uh -huh. Y un barco lleno de esas sustancias era una enorme fortuna eh, eh, uh -huh. que se, el que primero llegó a la India, este, eh, Vasco da Gama, uh -huh. cargó el barco de especias, ¿verdad? Y cuando llegó a Europa eh, eran millones lo que costaba eso, ¿verdad? Fue muy lucrativo, Esa es una de las expediciones más lucrativas, ¿verdad? Pero entras, detrás de eso andaba todo mundo y a eso se, eso quería. se lanzó Colón al Atlántico, ¿verdad? Uh -huh. y, ese.
0: y Don Luis. Cristóbal Colón no llegó una vez llegó muchas veces a América ahora eh, eso tuvo que ver algo con la forma en la que organizamos después los estados de nación en América Central
1: pues sí Moisés, eso es fundamental es, es, es un gran tema que realmente no ha sido no es muy conocido y no ha sido mm. muy explotado, ¿verdad? A, a, hay una realidad, Centroamérica está y América Central si metemos también a Panamá está absolutamente fragmentada hoy día, ¿verdad? Uh -huh. Son una serie de pequeños paisecitos, ¿verdad? Y eso no es ahora del siglo XIX, del fracaso de la federación y esas cosas, sino que viene de, del siglo, desde principios del siglo XVI. ¿Cuál es el tema? Para hacerlo muy cortito, Colón hace cuatro viajes, ¿verdad? Uh -huh. En el último, en 1502, eh, Recorre toda la costa del Caribe de Centroamérica, desde el Cabo de Honduras hasta el Golfo de Urabá, que es donde, lo que separa Colombia de Panamá hoy día. Y entonces, Colón lo que anda buscando es, eh, ya en 1502 han pasado 10 años del descubrimiento, eh, de la llegada de los europeos a América, de los españoles y a ellos, ellos no les interesa esas tierras que se encontraron están ahí atravesadas ¿verdad? Este, no se imaginan que es un continente que es la cuarta parte del mundo, que es el nuevo mundo sino que le, que les interesa es en competencia con los eh, portugueses llegar de primeros a a la ¿verdad? a los molucas, porque si llegan de primeros toman posesión y eso entonces va a ser parte del territorio de España o de Portugal, depende del. Uh -huh. que se pegue el premio ¿verdad? Uh -huh. y entonces Colón anda en su cuarto viaje lo mandan expresamente ya en 1502 se ha recorrido casi toda América ¿verdad? por ejemplo Américo Vespucio donde viene el nombre de América llegó al sur de Argentina hasta el paralelo 50 buscando una pasada y no la encontró por el norte también lo, lo que quedaba era nada más esa zona precisamente el Istmo uh -huh. Centroamericano ahora sin explorar era curioso, pero nadie había andado por ahí. Y los reyes y todo el mundo piensan que ahí está el paso al otro lado. Entonces, Colón anda buscando un paso para... Pues, no, no le interesa el, eh, lo que ha descubierto eh, antes, eh, tanto como llegar a, a, la, a la especie uh -huh. de Y entonces, este... Eh, pasa por aquí en septiembre de 1502 llega a Costa Rica, ¿verdad? recorre Costa Rica y el tema es es, es ese. ¿Qué pasa? Que otros eh, navegantes también tratando de resumir buscan lo mismo. Por ejemplo, a, eh, a Colón a todo lo que él recorrió se llama Veragua y mm. se lo dan a él casi como propiedad exclusiva, este, los reyes. Eh, para él y sus descendientes ¿verdad? todavía uh -huh. hoy día hay la familia de los descendientes de Colón llevan el título de duques de Veragua, ¿verdad? Uh -huh. bueno sería de largo explicar eso pero es interesante eh, a la par de Veragua se crea Castilla del Oro que es donde está hoy Panamá y Colombia y un personaje que tiene mala fama, Pedrarias Dávila uh -huh. entonces eh, desde el Pacífico de Panamá Manda gente a buscar por dónde está el paso. Y ahora entonces, el paso que se busca no es solo eh, marítimo, ¿verdad? un estrecho, sino también una zona de tierra, eh, una franja, un ismo, ¿verdad? donde sea fácil pasar de un mar a, a, al otro. ¿verdad? Y eh, Entonces ya tenemos, Veragua va a ser después Costa Rica. Eh, con Pedrarias ya tenemos a Panamá cada uno con diferentes, eh, eh, diferentes ¿qué? gobernadores, digamos, ¿verdad? Uh -huh. son diferentes jurisdicciones, Pedrarias manda gente a buscar esa, ese paso y resulta que vienen por mar y llegan hasta Nicoya, uh -huh. y como Nicoya tiene el Golfo, perdón, hasta el Golfo de Nicoya, y entonces al Golfo de Nicoya, como lo ven tan ancho y como viene el tempest que hay atrás, que no se imaginaban, creen que esa es la vía que comunica el, el Pacífico, o sea, la Mar del Sur uh -huh. con el Atlántico, con el Caribe, la Mar del Norte. Y entonces al Golfo de Nicoya lo llamaron Estrecho Dudoso durante un tiempo. Es el Estrecho el, Dudoso. El Estrecho Dudoso, sí. Eh, y eh, para terminar, eh, desde... México, Hernán Cortés también anda buscando el Golfo y manda gente por tierra y por mar y ahí va a aparecer Guatemala, ¿verdad? Mm -hmm. Y después todos creen que más bien la entrada es por el Golfo de Honduras y eh, ahí confluyen varias expediciones, se pelean entre ellos los españoles y surge Honduras. Entonces todo lo, lo que hoy es Guatemala, eh, Nicaragua, Honduras, Costa Rica, Panamá ya en 1527 eran provincias independientes mm. y así se quedaron. Y así... Hasta hoy. El, eh, hasta hoy, ¿verdad? Hasta este que es de ciencias <risa> políticas, ¿verdad? es un tema interesante. Cómo sí, claro. eso que existía en, mil, ah, imagínense, en 1527 es lo que tenemos hoy.
0: Don Luis, ¿y en qué momento los españoles... Porque hay muchos mitos alrededor de, de la conquista, ¿verdad? Mm -hmm que si hubo una masacre de 50 millones, de 2 millones de, de personas autóctonas en ese momento eh, pero en qué momento los españoles deciden, ok, esto, aquí hay riqueza aquí hay recursos naturales importantes, bueno sobre todo en Argentina y Chile ¿verdad? Con, con temas de minería, pero en qué momento los españoles vuelcan la mirada a, ya a quedarse y okay. a empezar a explotar el territorio que habían descubierto Bueno, primero se tuvieron que dar cuenta que era otro territorio uh -huh. Que no habían llegado a, a, a donde estaban las especies ¿no?
1: uh -huh. El momento es precisamente con el viaje de Américo después Imagínense, empieza ya por Venezuela y sigue bajando por Brasil por todo eso, y Llega casi a, bueno, al extremo, 50 grados, al extremo sur de Argentina y no encuentra nada, entonces llega a la conclusión Américo Vespucio de que esto no es una isla de las Indias eh, que no es parte de Asia, sino que es algo nuevo, entonces Américo Vespucio se hace célebre por eso y en mapas que se publican por ahí de 1508 en Alemania, ya entonces esa parte de Sudamérica eh, en vez de ponerle Indias, le ponen Resumiendo, ¿verdad? Uh -huh. América, Américo, uh -huh. y, y por eso no se llama Colombia, América, sino que se llama América. Ahí fue donde ya... Y eso tiene implicaciones, porque entonces ya los españoles se centran en que hay que organizar la administración y lo que usted uh -huh. dice, ver cómo se explota ese territorio, ¿verdad? Y eh, eh, entonces fundan instituciones una, nada más la primera y muy importante se llamó la Casa de Contratación de, de Sevilla que era la que se encargaba de todo lo económico lo judicial, lo político de, de América, después ya se va especializando, aparecen las audiencias en lo militar aparecen las capitanías generales ya eh, se nombran gobernadores eh, 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 se va afinando más la administración de, de América, pero hasta que se dan cuenta de que de, uh -huh. de que esta es el nuevo mundo La cuarta parte del mundo Que uh -huh. no es ni África, ni Asia Ni Europa
0: uh -huh. Y ese, ese Proceso no fue Digamos para nada eh, Pacífico de repente ¿Verdad? ¿Cómo, cómo fue el, el tema de, de la colonización? Porque es un Bueno, más bien respondan primero esta pregunta Y después vamos con la colonización si te parece Colón llega en 1502 a, a Costa, Rica, Costa Rica, ¿verdad? ¿Por qué hasta 59 años después llegan los españoles al Valle Central?
1: Ese <ríe> es un, un gran tema, ¿verdad? Imagínense, pensémoslo. Eh, 1502 y el primero que llega al Valle Central eh, es en 1561 Juan de Caballón. Entonces, es demasiado tiempo, es casi tres cuartos de siglo entre la llegada de Colón al Caribe y la penetración de los españoles aquí donde estamos, a Santana digamos. a Escazú, porque por aquí pasó, ¿verdad? Siguieron pasando Caballón y Vázquez de Coronado y todos ellos. El tema es este. Ya hablamos de Pedrarias, está, mm. está en Panamá, está en Castilla del Oro, lo que le interesa es buscar el estrecho, ¿verdad? Entonces lanza gente, expediciones, unos descubren el estrecho dudoso, el Golfo de Nicoya, otro por su cuenta, Gil González Dávila, llega y descubre la Mar Dulce, el, gol, eh, el lago de Nicaragua, imagínense, ¿verdad? Y, y empiezan a ir, el buscar el, el des, lo que se llamaba, hoy se llama Río San Juan, lo que se llamaba el desaguadero del, 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 lago, de, de, de la, del lago de la mar dulce, ¿verdad? Y eh, durante décadas entonces pasan directo, se, usando esta palabra, se brincan Costa Rica porque no les interesa, lo que les interesa mm -hmm. es pasar de Panamá a Nicaragua y seguir buscando. El, el desaguadero, el estrecho, el Istmo, ¿verdad? Para Eso hasta 1529 por allá, pero de pronto la gente está en Nicaragua y Francisco Pizarro, aquí es, hay que mezclarlo todo, llega casi a las puertas de, del Perú, ¿verdad? De los Incas, del Imperio Inca. Y entonces le cuentan los indígenas de las enormes riquezas que era cierto que había en, en el Perú, ¿verdad? Y entonces Francisco Pizarro se devuelve con su gente y manda a traer gente a Nicaragua y a, 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 a ¿verdad? A entotorotarlos con la idea de que en Nicaragua no hay nada, mientras que allá se van a enriquecer de, de un día para otro. Y eh, la gente empieza a armar navíos, a armar expediciones y a irse, a pasar de Nicaragua al país. Perú, Nicaragua sufre una crisis tan temprano, imagínense, apenas empezando y todo el mundo mm. se,
0: empieza a despoblar. Se
1: jala, se va de Nicaragua al Perú y se brinca en Costa Rica, ¿verdad? Entonces, toda la década de 1530, 1540 ese es el, el trajín, ¿verdad? Con, con un problema que tal vez ahora podemos comentar, con el problema de que no se fueron solos, sino que uh -huh. se llevaron a miles de indígenas como esclavos para que trabajaran en el Perú como, como cargadores. Pero eh, eh, entonces es hasta 1561. Ah, después viene otro tema que podemos hablar. Ah, eh, empieza el Estado español a hacerse presente en América. Los uh -huh. primeros eh, expedicionarios eh, eh, eran aventureros que financiaban las, sus, sus empresas con su capital, eh, claro, muchos ganaron mucho, ¿verdad? y entonces en esos primeros viajes, digamos que en el, lo que ellos llaman descubrimiento, hay poco, poco, mmm, poca presencia del Estado, poca presencia del Estado, son, eh, se, se firman unos papeles ahí, capitulaciones, y en las capitulaciones, los que van en la expedición, los capitanes, tienen enormes poderes que hoy serían poderes del Estado, ahora En justicia, en lo militar, en todo. Y, pero ya, hacia 1540 empieza el Estado español, la corona española, a querer eh, eh, tener más presencia en América, uh -huh y entonces empiezan a poner regulaciones con las expediciones, ¿verdad? Porque a la, a la corona española no le interesa, por ejemplo, que exterminen a todos los indios, porque algo muy importante va a ser el tributo indígena, lo que se llama la, uh -huh. la encomienda de tributo. La famosa encomienda. Y, y entonces, si los si los particulares con el afán de enriquecerse rápido explotan y matan a todos los indios, la corona se va a quedar por uh -huh. fuera, ¿verdad? Entonces eh, todo eso junto hace que eh, eh, los españoles se brinquen en Costa Rica no les interesa Costa Rica ¿verdad? porque está es más importante Nicaragua por las posibilidades de la comunicación interoceánica y después las riquezas del de Perú, de, del Perú mm. hasta 1561 ya se organiza una empresa que es la de Juan de Caballón y anda por aquí, por Rantana por Escazú mm. y llega hasta el Valle del Huarco ¿verdad? Mm. En Cartago.
0: ¿Y quién fue el primero que logró, digamos, darse cuenta que Costa Rica era como la parte más delgadita mm. entre el Pacífico y el Caribe, ¿eso pasó en, ese, en esa época? ¿Quién fue como el primero que hizo esa, esa conexión o no pasó en la... En...
1: No, vieras que los españoles tuvieron mucho olfato y mucha suerte. Allá en el Golfo del Darién quedaron varados los de una expedición y ahí se destacó un, un español que asumió el mando este eh, Vasco Núñez de Balboa, y entonces él se puso a hablar con los indígenas y los indígenas le dijeron que, que muy cerca estaba el, el otro mar, ¿verdad? estamos en 1513, y entonces Vasco Núñez de Balboa organizó una pequeña expedición, atravesó el, eh, las montañas, la cordillera mm -hmm. que recorre América Central, y llegó al Golfo de San Miguel Que es realmente la ruta de, es Donde estaba el canal de Panamá, de Panamá. Más o menos uh -huh. eh, eh, Ahí ya se sabía que era eh, el, el, Digamos una ruta muy corta Y en el resto de Centroamérica El problema que sería largo de explicar Aquí es que Veragua La de los descendientes de Colón Se extendía a todo lo largo de la vertiente Del Caribe Entonces ahí no tenían acceso Solo los descendientes de Colón y además eh, la, la, las expediciones, Centroamérica fue conquistada desde el Pacífico, ¿verdad? ¿no? desde el Caribe. Uh -huh. este, Hernán Cortés bajó allá de México, bueno, mandó gente, eh, Pedrario Dávila también, eh, en fin, el, el, el tema es ese, que realmente... Eh, eh, y, pero sí, la idea de Caballón era originalmente establecerse en el centro de Costa Rica, pero para conectarse con... El Caribe, porque esa región, no lo hemos dicho De Veragua, que le tocó a los descendientes De Colón, tenía mucha fama De, de riqueza, ¿verdad? Uh -huh. Y entonces, la gente quería ir A Veragua ¿verdad?
0: Uh -huh. Hablábamos de que Los españoles Se dieron cuenta que había riquezas en Perú y se fueron De Nicaragua, ¿verdad? Uh -huh. Y nos contaba que, de repente, la ruta Pasaba, digamos que por Guanacaste uh -huh. Podría decir, no
1: Sí, bueno, por, por una ruta marítima, mm. en la, originalmente era marítima, muy difícil, ¿verdad? Por eh, los vientos alicios y eso.
0: ¿Eso tiene que ver con alguna catástrofe demográfica en Nicoya o fue por algún otro motivo? Que eh, influye te... mucho, sí.
1: Influye mucho, Moisés, este... Eh, hay mucha documentación de la época, publicada por ejemplo por el gobierno de Nicaragua, ¿verdad? hay una colección famosa, son como 20, 19 tomos que se llama Colección de Documentos para la Historia de Nicaragua, uh -huh. pero eh, popularmente se le llama Colección Somosa <ríe> uh -huh. porque fue publicada en esa época. Y, uh -huh. y entonces eh, ahí hay mucha información. El tema es este, que eh, así como Costa Rica, el centro aquí donde estamos fue conquistada por los españoles en 1500, hasta 1561 en cambio Nicoya, como estaba el estrecho dudoso, como a la par estaba eh, la mar dulce el lago de Nicaragua y todas las posibilidades de la ruta interoceánica entonces Nicoya desde 1522 ya está bajo el dominio español, Imagínense, Nicoya sí, sido, ¿no? Eh, entonces, eh, ¿qué pasa? Que eh, lo primero que hacen los españoles es saquear Nicoya. El, mm -hmm. el, eh, en 1522 llega Gil González Dávila y eh, recorre est estas tierras. Y en Nicoya llega hasta Nicaragua. Bueno, ya lo hemos dicho, fue el que descubrió el lago de, de Nicaragua. Mm -hmm. Y entonces recogió una fortuna, ¿verdad? Recorrió, recogió en oro. ...más de 100 mil pesos y un historiador Ricardo Fernández Guardia ya por 1924... ...calculó que eso equivalía a más de 600 mil dólares en 1924, ahora haciendo cálculos ahora son... ...por inflación millones, millones de dólares, f fue una muy buena fortuna esa fue la primera forma como explotaron los españoles a los indígenas ¿verdad? porque apartamos de algo que no hemos dicho, la, la conquista fue una eh, una lucha uh -huh. fuerte, fue un choque ¿verdad? donde hubo vencedores y vencidos ¿verdad? Uh -huh. y entonces a los vencidos a los, entonces fue una minoría vencedora y una mayoría vencida, Vencía. y entonces a los indígenas lo sometieron a diferentes formas de explotación. La primera fue esa de, de quitarles, se llamaba rescate, cambiar, por ejemplo, baratijas por oro, ¿verdad? Uh -huh. O casi que a la fuerza, de despojarles de la, del oro que tenían ahí acumulado, en, en figuras, sobre todo, no era oro así, obviamente, sino figuras de, de, de,
0: de oro. oro.
1: Y la segunda fue la encomienda... ...de servicio, que es, que es diferente a una que mencionamos hace un ratito, que era la encomienda de tributo. La encomienda de servicio es la, la primera forma en que se le saca el trabajo a los indígenas. Eh, se le saca el trabajo poniendo a los indígenas a la disposición de los españoles porque es una época muy temprana, todavía no se tiene muy clara la naturaleza del indígena, entonces se dice que los indígenas son ociosos, son vagos, son viciosos y que necesitan la tutela de los españoles, pero la tal tutela se convierte en que, el, eh, en que los españoles hacen lo que les da la gana con ellos, entonces hubo mucho, mu, mu, mucho atropello, mucha explotación, mucha eh, arbitrariedad. Mm. Eh, Estamos hablando de, de 1524, cuando se inicia ese sistema. Después viene, hacia la década de 1530, la conquista del Perú. Entonces también los indígenas de todo Nicaragua y de Nicoya, muchos son esclavizados y mandados al, al Perú. Eh, ¿Cuál es el tema en esto? Que en un periodo como de 30 años, eh, la población de Nicoya disminuyó como un 78%. A partir de las fuentes hablan de 1529, pero 10 años antes ya habían llegado los españoles hasta el Estrecho Dudoso. Y el tema es que no llegaban solos, sino que también propagaban las enfermedades. Uh -huh. No solo en, 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 en las muertes que hubo de millones de indígenas, no solo fue la cuestión violenta y la explotación y la guerra, y, y sino este, las enfermedades, ¿verdad? Y los españoles traían una cantidad de enfermedades a las que los indígenas no eran inmunes, ¿verdad? Este, de, por ejemplo, la viruela, ¿verdad? En códices de la época aparecen los indios ahí tirados llenos de, de bolas de negras, ¿verdad? De la viruela, el sarampión la peste neumónica, ¿verdad? La peste neumónica es una inflamación mortal de los pulmones que se transmite por una bacteria que es esa peste tiene que ver con una peste enorme que hubo en, en Europa en el siglo XIV que fue la peste negra, la peste bubónica que mató a millones de europeos. Mm -hmm. Al final los europeos, bueno, ahí se, se, se inmunizaron contra esa peste, pero la trajeron aquí y los indígenas cayeron como moscas. Entonces, vea, por la explotación, por, por eh, la encomienda de servicio, por eh, eh, la esclavitud, por destruir la cultura de ellos, este, lo que se llama el desgano vital, ¿no? si mm. se quedan sin religión, se quedan sin eh, nada, este, sin cultura, si se quedan dominados y explotados, entonces también eso eh, ha sido estudiado, o sea, pierden las ganas de, 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 de vivir, de vivir, de vivir. Y, pero sobre todo las enfermedades fueron terribles, ¿verdad? y se adelantaban... Eh, muchas veces antes de llegar los españoles a una región, ya los indios una cantidad había muerto porque alguno que había estado con contacto con ellos les transmitió la, uh -huh. la enfermedad es un tema interesante ¿sí?
0: sí y más o menos de cuánto hablan los registros porque yo tengo entendido que no hay registros muy precisos de la época pero algún registro a ver de cuántos más o menos, cuántos indígenas murieron o no, 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 no conocen ahora la...
1: que eso es, es muy 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 variable este, por ejemplo se habla de, de que en, en México en el, la parte central que había 19 millones y quedó solo un millón así, ¿verdad? y después claro viene un periodo de, en que se va pro, poco a poco eh, eh, ¿cuál sería el término? la población se va eh, este,
0: reponiendo regenerando, reponiendo
1: pero muchas veces no es solo la población indígena sino que que es un caso interesante eh, eh, bueno ya le digo en Nicoya para no salir luz del tema en Nicoya la, 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 el, la catástrofe fue así de, de, de esa eh, magnitud eh, por ejemplo en 1529 había en cifras conservadoras más de 9000 indígenas y en 1557 apenas 1657 pero de 1529 a 10 años atrás, 1519, quién sabe cuántos miles murieron, murieron. Por, por enfermedades. Mm -hmm. Por ahí alguien dice que si los españoles se hubieran dedicado a matar indios no les alcanza la vida porque eran millones. De, ¿no? <risa> y además ese no era interés. Ese era el interés de explotarlos así hasta la muerte de los primeros que llegaron a enriquecerse a toda costa. ¿verdad? Para
0: decir aquí mando yo, básicamente. Sí,
1: y... Pero después llega gente a colonizar y a establecerse y les dan tierras. Y entonces lo que menos les sirve es que les den tierras y no tengan indios que les ayuden a, a cultivar la tierra. Y además está ya eh, esta cuestión interesante de cómo la lucha entre la corona y los particulares. Ya entonces la corona se, tiene más fuerza en, en América se fortalece con las audiencias y todas estas eh, instituciones porque no es que, que, que le interese mucho el, el indígena en sí, sino que se queda sin tributos, ¿no? si se mueren todos los indígenas, la, los tributos son una fuente muy importante y entonces no, no, no conviene eso, y además a los, la primera generación digamos a lo que llegan es a barrer cogen a los indígenas, los esclavizan los, el, el indígena esclavo en esta época es, es eh, es, de, es es una actividad depredativa, verdad. Uh -huh. En lo que el indígena es algo ahí de la naturaleza que, que la naturaleza da para agarrarlo, explotarlo hasta la muerte, verdad. Es, es depredativo la, la la actividad. Las, después llegan generaciones que lo que les interesa es estar ahí, no, no enriquecerse e irse. Es, no es que no se van, por supuesto, que, pero eh, ya es diferente. Si no hay indígenas, si, si necesitan cultivar la tierra, por ejemplo, eh, bueno, eh, eh, nada más un ejemplo. Uh -huh. eh, descubren en el Perú los tesoros. Y no solo los tesoros que tenían ahí Atahualpa y esos incas, sino las minas. Y entonces sacan enormes toneladas de, de metales preciosos y hay que llevarlos hasta Panamá y de Panamá, y pasarlos, en, Panamá está en el, en, el, en el Pacífico, en la Mar del Sur, atravesar la cordillera, llevarlos a nombre de Dios primero y después a Portobelo, o son sea, unas ruinas ahí muy cerca de Colón, muy bonitas, y a España. Entonces, se necesita alimentar a la gente que vive en las ciudades, en Panamá o en nombre de Dios o en Portobelo, se necesita alimentar a la gente que viene en, los, en las flotas, ¿verdad?, se necesita alimentar a los mercaderes que andan a, por ahí eh, entonces ahí, eh, para producir esos alimentos se necesita la mano de obra indígena uh -huh. y aquí en Santana y en Escazú eh, por ejemplo <risa> eh, a eso se dedicó mucha gente a producir uh -huh. para, para las flotas
0: ¿Ahora que habla de Escazú? ¿Cómo se relaciona con, con la conquista de Escazú? ¿Qué, ¿Qué relación hay? ¿Esa producción de de, de, ¿De personas o de productos? ¿Cómo, cómo fue?
1: Eh, bueno, Moisés, es, es, es un bonito tema. Eh, yo he vivido casi toda mi vida en Escazú. Ajá. Siempre me ha interesado la, la historia de, de Escazú. Escazú. Y resulta que, investigándola, he publicado algunas cosas, uh -huh. investigándola, resulta que... Eh, Escazú, eh, nace el escaso actual, bueno, obviamente, ahora ese es otro tema, obviamente mm. el Valle Central y toda América estaba poblada por los indígenas desde hace 12.000 o más años, ¿verdad? Mm -hmm. Pero el tema es que el, el, el Estado moderno costarricense y la sociedad actual costarricense eh, se origina a raíz de, de ese choque de culturas, ¿verdad? Mm -hmm. De esa eh, conquista. ¿Qué pasa? ¿Qué, la conquista en realidad son más de 200 años que no es una cosa así uniforme, que no cambió nada, ¿verdad? Sino que hubo una primera etapa donde eh, la minoría era de vencedores españoles, la mayoría era de indígenas subordinados, y ya los, los españoles organizaron aquí y en toda América un modelo, ¿verdad?, de colonización con una ciudad principal, por ejemplo, fue Cartago, ¿verdad? Uh -huh. era, Cartago era el centro económico, político, judicial, todo, ¿verdad? La gente vivía en un cuadrante alrededor de la plaza mayor, de la plaza principal. Eh, los cuadrantes, las cuadras esas de cien barras se dividían en solares, ¿verdad? En cuatro solares. Eh, y ahí iban los, los más importantes cerca de la plaza y los menos importantes cada vez más lejos. Pero además había estancias, este, ellos tenían que producir, y las estancias eran enormes extensiones de tierras que les daban a los españoles. ¿Cuál es, qué, ¿Qué tiene que ver con esto, Escazú? Bueno, que uno de los conquistadores que venía con Juan de Caballón es Juan Solano. Era muy importante, a veces se le confundía, a veces se le daba tanta importancia como a Caballón o a Vázquez de Coronado. Y a Juan Solano le dieron una estancia que era prácticamente lo que hoy es el cantón de Escazú, imagínense. ¿eh? Desde, <ríe> allá, desde, la, <ríe> desde la quebrada Herrera hasta el río Este Corrogres, que pasa casi por el centro de, de Santa Ana. ¿no? Y entonces, en esa estancia, en esas primeras décadas del siglo de, fines, del, de finales del siglo XV... Eh, perdón, 16, en 1590 en adelante y principios del siglo 17 1610, 20, 30 eh, eh, Juan Solano tuvo descendencia, ¿verdad? una hija de Juan Solano se casó con un, un recién llegado aquí y eh, formaron una familia que se dedicó a, a a, 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 a cultivar la tierra no ellos, bueno, sino por medio de los indígenas ¿por qué les interesaba cultivar la tierra? ¿qué hacían? cultivaban trigo a, con la familia Cascante de Rojas hubo uh, tres generaciones Juan Cascante de Rojas papá y, y los hijos y, tres generaciones que mantuvieron esa unidad de esa estancia o uh, finca enorme ¿y a qué se dedicaban? A, a producir trigo a producir eh, a criar mulas a producir productos que se necesitaban en Panamá uh -huh. ¿verdad? y a exportarlos eh, hacia allá, a veces por mar pero desde muy temprano, ya en 1610 hay un camino por tierra que lleva hasta Panamá que se llama el Camino de Mulas ¿verdad? muy conocido eh, este, y entonces eh, eso es, con la, con la explotación, de sobre todo la mano de obra indígena. Pero, ¿qué pasa? Que después de cada el comercio con Panamá... Entonces, digamos que ese es el modelo de la primera etapa de, de la colonización en Costa Rica, en todo Costa Rica. En todo lado hay estancias. En Santana había otro, que se llamaba así Santana, de la, una familia Retes, ¿verdad? Uh -huh. Los Retes de Santana los Cascantes de Rojas en Escazú, y Santana era casi como lo que hoy es el cantón, ¿verdad? allá por Desamparados también, eran por algo muy curioso también, había un camino que venía desde Cartago hasta lo que hoy es Ciudad Colón, que se llamaba Pacaca, ¿verdad? Uh -huh. y se llamaba el Camino Real de Pacaca, porque ese camino comunicaba con, con el Pacífico, comunicaba con el Camino de Mulas, y entonces era una vía y además, bueno un, un, algo interesante Moisés y muy importante a los vencidos los concentraron en pueblos ¿no? que se llama eh, reducciones uh -huh. ¿por qué los concentraron en pueblos? primero porque era más fácil controlarlos, segundo porque era más fácil adoctrinarlos y tercero como tenían que pagar tributo ya no es tributo, es una encomienda de servicios sino encomienda de tributo entonces era más fácil también recolectar el tributo y eh, era, había que hacer una tasación Tributo era si el pueblo era muy grande daba más tributo si era más pequeño menos tributo entonces eso, eh, eh, esos pueblitos de indios todavía existen hoy ¿verdad? los que mm. se fundaron está al norte del Virilla está Barba estamos hablando aquí de este lado de, del Valle Occidental ¿verdad? y al sur del Virilla está Curribabat está Acerrí y está eh, eh, Pacaca, y entonces eran lugares de donde se podía recurrir a mano de obra, por medio también de otro sistema de explotación que se llama repartimiento para cultivar esas, esas tierras, entonces... Que la historia es, después de meterme en eso pues la historia de escazú es como un laboratorio pequeño es, mm. eh, se puede ver ahí en pequeño lo que sucedió en todo el valle central de costa rica Escazú es muy famoso por los las, bueno, ya casi no queda, por las eh, casas de adobes por los trapiches por los nombres de las calles por muchas cosas de eh, eh, tiene un rico patrimonio y todo eso viene desde esta época eh, colonial, ¿verdad? Se nos queda un tema ahí, pero no mm. sé cómo estamos de tiempo. Perdón no, no,
0: nos queda tiempo, pero me hacen una pregunta en el chat. Me dicen que si le puedo preguntar, si ¿sí sabe por qué le dicen. Las, el pueblo de las brujas de Escazú <risa> dicen que tienen entendido que es por la inquisición por la persecución de las brujas de Paraíso de Cartago pero que quieren corroborar ese ese dato sí.
1: Mira, y... eh, eh, yo, yo tengo una teoría de eso verdad este, hay un, un historiador escasuseño, ya murió un señor que fue muy conocido, don Álvaro Maciz Guerrero, fue también mm. árbitro de fútbol y tiene un unos libritos sobre el eh, caso el tema es este que no lo hemos tocado uh -huh. no es que los españoles se quedaron en Cartago y los indígenas en Curriabat y acerillas sino que hubo una mezcla verdad hubo una mezcla hubo un mestizaje verdad y aquí entran no solo los españoles indígenas sino también la población negra verdad y no la, la afro afroamericana verdad y entonces, por ejemplo, los cascantes de Rojas de ahí tenían esclavas negras y con muchas de ellas tuvieron descendencia. Y entonces, eh, como fracasa la, la, la gran propiedad porque ya no hay cómo exportar a, a Panamá, entonces se fragmenta. La, los herederos de Juan Cascante de Rojas o venden o donan o heredan o lo que sea a otras personas y va apareciendo en el Valle Central la pequeña propiedad. Y aquí en Escazú este fue muy característico. Entonces, ¿cuál es el tema? Que este, ya lo que aparece, es, eh, eso está muy claro en todo el Valle Central, en el siglo XVIII, ya pasamos del 16, XVI del XVII al XVIII, en el siglo XVIII, es... Lo que surge es un campesinado mestizo, campesinado mestizo, ¿verdad? muy revuelto ya. Y en Escazú, este seguro, tal vez porque estos cascantes de rojas tenían muchos esclavos, entonces eh, predomina mucho la, 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 la etnia, esta mulata, ¿verdad? La, la mezcla básicamente de indio y, y negro, predominan los mulatos y... Eh, seguramente ellos eh, conservaban mucho sus tradiciones ancestrales que traían de, de África, ¿verdad? Eh, de, algo así como el vudú de Haití, ¿verdad? Entonces eso es interesante, hay una, para contestar a esa persona que escribió en Facebook, hay una... Eh, antropóloga muy conocida, tal vez fue profesora suya, María Eugenia Bosoli de Willy. No,
0: Marugenia. no la conozco, señor. María
1: Eugenia es bueno, profesora emérita de la Universidad de Costa Rica y Premio Magón de Cultura, ¿verdad? Entonces, ella escribió un artículo que se llama Ni creer ni dejar de creer. Muy bonito el título, ¿verdad? Uh -huh. Y lo que estudió fue la brujería en Escazú, ¿verdad? Y yo le ayudé cuando era estudiante yo de, de, de historia de allá nos dio un curso de introducción a la antropología y este el tema es que eh, eh, ella sostiene que eh, la brujería puede obedecer a, a tres diferentes eh, puede tener tres diferentes ramas en primer lugar los indígenas mismos de aquí que tenían el secar y el chamán, el, 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 el curandero ¿verdad? que no era un brujo así solo de brujas sino que era el el, el curandero que usaba hierbas medicinales y tenía muy, muchos conocimientos y no había médicos y era una persona muy respetada, ¿verdad? Pero también está que los españoles, eh, por ejemplo en Galicia todavía es, es, es muy común eso, eh, tenían también toda una tradición ya más bien de, de, de brujería, ¿verdad? Esta bruja que anda montada en escoba, eso es más de... No, no es indígena ni de negro, sino que es De nórdicas. De, de, ¿no? de Galicia, ¿verdad? La bruja en, en Escoba. Y eh, la otra es de, de los negros, ¿verdad? Que estaban aquí, la población afroamericana, que también tenía sus, sus modos de curandería y su, sus ritos y sus cosas. Entonces, que puede ser una mezcla de, de eso. Y algo que sí le puedo decir a esta persona, eh, ¿cómo se llama? Bueno, no sí. sé. Se pone.
0: Él se pone a sí mismo pumpi.
1: Bueno, a, a él decirle que eh, esta tradición de brujas de Escazú es, es colonial, ¿verdad? Es colonial. Eh, hay un documento que le di yo en como de 1830, por ahí, un, un documento en, del Archivo Nacional, y ahí hay una pelea entre la gente. Eh, es un periódico, un periódico. Y alguien por insultar a otro le dice que es, que, que, que es muy creyencero y que es esto y que es otro, dice que parece que fuera de Escazú, ¿verdad? No. Que, es, que es un brujo que parece que fuera de Escazú. O sea, si en 1830 ya se habla de que en Escazú hay brujos, quiere decir que, que es una tradición que viene desde la época colonial, o sea, porque la independencia fue en 1921 estamos en 1821 y estamos en 1830. Entonces, eso tiene que haber sido del siglo XVII, del siglo mm -hmm. XVIII, ¿verdad? ¿Y, y qué es? Qué, qué... De eso, entonces, eh, como que las fuentes son diferentes, o sea, eh, la, la práctica de, como que, que sí, se dio eh, la, la curandería y la, la brujería aquí, la brujería en el sentido de curanderos, ¿verdad? No, mm -hmm. no de, de personas que hacen el, el mal, ¿verdad? Y por ahí hay otro, le decía de Ogálvar Masís, él uh -huh. tiene un punto de vista interesante, ¿verdad? Que es que eh, el, eh, los arcángeles son San Rafael, San Gabriel y San Miguel, uh -huh. la parroquia de escasos se llama San Miguel. Y cuando se crió eh, allá en la diócesis de Nicaragua, le pusieron eh, San Miguel y San Miguel él siempre se representa ahí matando ¿sí? diablos y dragones y... Entonces, que a lo mejor ya era tan fuerte la, la, la cuestión de la brujería en, en Escazú que cuando se creó la Ayuda de Parroquia en 1798 le encargaron a, a San Miguel Arcángel de una vez que combatiera <ríe> <ríe> la brujería. Males, ¿sí? y, y de verdad, la, la influencia mulata era muy, muy... Tengo ejemplos, pero creo que sería mucho tiempo. Era muy clara en Escazú. Escazú era un pueblo de... De mulatos,
0: y todavía se ve mucho en, uh -huh. en Escazú Y don Luis, a pesar de ser un pueblo de mulatos y de mestizos Bueno, por el ejemplo de Escazú es bastante claro Porque había como este mito en la época colonial De que todos éramos como igualiticos, ¿verdad? Y blanquititicos y, <risa> y demás y ticos Ahí que, que ahí viene nuestro nuestro mote ticos, ¿verdad? De, ticos. de, de dónde viene... Eh, eh, ¿De dónde sale ese imaginario? De sí. repente. Sí,
1: pues sí, nosotros nos decimos ticos, ¿verdad? Uh -huh. y es que bueno, lo, lo, hasta donde yo sé, eh, en el lenguaje popular se nos va la mano, a, a todo le agregamos el tico, ¿verdad? Y uh -huh. ticos y blanquitecos y gualitecos y aisladitecos, ¿verdad? Y eso puede venir de, de, del siglo XVIII. En el siglo XVIII desaparece esa tajante división entre la minoría conquistadora y la mayoría uh -huh. empieza a aparecer la pequeña propiedad, aparecen los campesinos y entonces este la eh, se sostiene que la, el fundamento de la democracia costarricense bueno, de, de la democracia costarricense eh, está en el siglo XVIII con esa economía Campesino, ¿verdad? Y con esa sociedad igualitaria, ¿verdad? Eh, es la versión socialdemócrata que se impone uh -huh. en los años 40 de, de esa Costa Rica, la de, que todos conocemos, de Don Carlos Monge, Alvaro, por ejemplo, ¿verdad? Eh, eh, eso está bien, es cierto, es una economía eh, campesina, ¿verdad? El problema es, por ejemplo, que, que no todos los campesinos eran igualiticos, ¿verdad? Uh -huh. Había una diferenciación importante, ¿verdad? Había, además de que siempre perduraron grandes hacendados unos cuantos, había, por ejemplo, un campesino que tenía un trapiche, ¿verdad? No era lo mismo un campesino que, 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 que tenía su pequeña propiedad o que tenía que, que servir de peón, ¿verdad? Había uh -huh. mucho peonaje todavía, ya en el siglo XVIII. Entonces, este. Es, eh, eh, esa idea de que éramos no, no Ya no se sostiene en la historia ¿verdad? Hay estudios muy serios sobre el siglo XVIII Historiadores recientes Donde se da énfasis en, en esas Tener un trapiche, imagínense O tener un molino de trigo Todavía una inversión enorme de capital verdad es, era, Había diferencias Y en las herencias, en las mortuales En los testamentos se ve Cómo mucha gente que eh, tenía bienes muy valiosos, ¿verdad? Uh -huh. como había también peonaje, ¿verdad? Claro. Eh, y, y lo mismo, como se mezcló todo el mundo, entonces eh, obviamente es un mito eso de que, de que éramos blanquiticos, o de que somos uh -huh. blanquiticos, ¿verdad? Eh, eh, la sociedad que surge en el siglo XVIII es un campesinado desigual, y mestizo, o sea, no blanquitico, uh -huh. Y entonces... Y lo otro, laticos pues no, ¿verdad? Siempre exportamos y siempre... Siempre movimos ahí. Y ¿no? Siempre estuvimos vinculados a las uh -huh. corrientes de, del mundo, ¿verdad?
0: Sí, que igual el, el tema del campesinado fue variando, supongo, con el tiempo, uh -huh. cuando ya... ...cambiamos al café y después al mm. banano... ...entonces ya no era lo mismo tener un trapiche... ...sino ahora había que tener la matica de café... ...con ah, el mejor. beneficio... ...y ahora ya después... ...de la siembra de, de banano... ...que es lo que más exportamos ahorita... ...banano, melón y, y café creo... Don Luis Fernando... ...muchísimas gracias... Eh, ...ha sido un gusto hablar con usted... ...aprendí muchísimo hoy... ...generalmente aprendo... ...pero hoy aprendí más de la mm. cuenta... ...creo que la gente que nos está escuchando en vivo... ...también... Este, voy a dejar corriendo los Patreons En el video, los Patreons son los que hacen posible Esta esta locura de, Que se llama malas decisiones
1: Bueno, eh, yo quiero decir que ojalá No hayas repetido, que no haya sido Una mala decisión, que no jamás, hayas embarcado Jamás, la, ¿no? la jamás, mejor,
0: la mejor Decisión haberlo invitado para hablar de este tema eh, Creo que se me quedaron Muchísimas preguntas en el tintero Espero que podamos En, en una futura ocasión Tenerlo para seguir hablando de un tema tan interesante como la colonia. Mucho gusto. Man. Muchísimas gracias, don Fernando. A y hora. a ustedes, estimada audiencia, muchísimas gracias. Nos vemos la próxima
1: semana en Malas Decisiones. Chao.